0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les aventures salles obscures, Christophe Dordain au micro accompagné aujourd'hui par Karine Le Breton, Jérémy Jolie, Estelle Aubin, Ryan Meziud et Justine Bric et nous sommes ensemble jusqu'à 15h sommaire de cette nouvelle édition comme chaque semaine, un panorama des principaux films, sortis dans les salles ce mercredi, il sera par exemple question du retour de Woody Harrelson dans Retour à Zombieland on ira également faire un petit tour à la montagne, puisque c'est aussi un thème fort d'un des films français de cette semaine, on s'intéressera par exemple à la nouvelle réalisation d'Ivan Attal, Mon Chien Stupide il sera question aussi d'un très beau film avec Cécile de France là aussi c'est quelque chose qui nous a, que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, ça s'appelle Un Monde plus grand. Nous n'oublierons pas Netflix avec The King qui est donc a été diffusé pour la première fois ce vendredi film interprété par Timothée Chalamet et puis nous, nous intéresserons également au cinéma italien avec Le Traître réalisé par Marco Bellocchio. L'émission que vous entendez aujourd'hui est produite par le site internet cinéma.com Elle est multi-rediffusée le mercredi de 14h à 15h chez nos amis de Pastel FM qui émettent depuis Roubaix sur la fréquence 99.4. Elle sera également rediffusée lundi à partir de 21h sur Radio WRS dans la Sarthe et sous la forme de modules grâce à Cinéma Radio mais aussi grâce à François Bourg qui réalisera donc les différents montages On vous pourrez profiter ensuite et j'en profite également pour le remercier pour les habillages sonores qui sont l'apanage de cette émission. Sur ce, un extrait de la bande originelle du film Camelot, réalisé par Jerry Zucker en 1995 avec Richard Gere. Il y avait également Sean Connery, Julia Hormone, une partition musicale composée par Jerry Goldsmith. Et comme en compte d'émission, il sera question d'époque médiévale et de roi. Ça me semblait être un thème de circonstance pour ouvrir ce programme que je vous souhaite excellent notre compagnie. Merci d'être des nôtres et à tout de suite.
1: 14h15h sur Radio Campus.
2: Les Aventuriers des Salles Obscures. Présenté par Christophe Dordain.
0: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Jerry Goldsmith pour le film Camelot réalisé par Jerry Zucker. C'était donc en 1995 avec un Richard Gere que l'on peut qualifier d'improbable dans un film ayant pour contexte l'Europe médiévale et en l'occurrence l'Angleterre. Mais bon, ce film a son charme et la partition musicale de Jerry Goldsmith est comme toujours d'excellente facture. Sur ce, je vous propose donc d'ouvrir le panorama des différentes émissions et des différents films qui sont sortis dans les salles et de intéressé euh, tout d'abord à quelque chose qui relève de ceci d'une petite curiosité en quelque sorte. Dix ans se sont écoulés depuis l'apocalypse zombie.
3: Oh ah, ah mon dieu Pardon, j'ai rien fait, c'est de la fausse
0: Par le réalisateur de Venom, On zigouille des zombies.
2: Mais pourquoi t'as fait ça
0: Et les scénaristes de Deadpool, tu sais pourquoi elle est encore en vie Parce que les zombies se nourrissent de cervelle et qu'elle a rien dans le crâne. Retour à Zombieland. Et c'est actuellement au cinéma. C'est distribué par Sony Pictures et Karine s'est sacrifié ou pas, peut-être pour les voir retour. Il n'y ah, a pas de sacrifice. Donc, tu as peut-être eu un plaisir coupable à aller voir retour à Zombieland ou une vraie envie profonde parce que tu avais aimé le premier opus et que tu souhaitais retrouver les quelques personnages communs dix ans plus tard, ou pas.
1: Ah, c'est ça en fait, j'avais euh, bien aimé euh, euh, Bienvenue à Zombieland donc j'avais envie de les revoir dix ans après mais après c'est vrai que euh, pour le coup je, je me suis dit je vais revoir Bienvenue à Zombieland pour revoir comment ça avait vieilli et en fait euh, j'étais assez déçue parce que c'était un, une, une trame assez classique euh, et, euh, et ça n'apportait rien de neuf en fait au monde des zombies il y avait juste un, un côté un peu comique à l'histoire mais c'est vrai que les le côté com comique des zombies on l'avait déjà vu dans show of the dead et je pense que c'est ce qui avait mieux en sur le, le, la façon drôle des zombies donc c'est vrai que bon j'y suis quand même allé en me disant ça va être sympa et je veux pas dire que j'étais déçu hein. j'ai passé un, un bon moment en regardant euh, bienvenue à zombie land euh, retour à zombie land mais c'est un peu euh, l'inverse d'un zombie en fait c'est à la fois inodore et indolore euh, on, y, on y passe un bon moment mais on sort et euh, on l'a tout de suite oublié donc voilà après il faut enfin pour parler du film en fait donc c'est bien la suite de bienvenue zombie land donc on a exactement les mêmes personnages, c'est-à-dire Thalassi, qui est interprété par Woody Harrelson, euh, Columbus, qui est Jesse Anzenberg, euh, Wichita, qui est Emma Stone, et euh, Abigail Breslin, qui va jouer euh, Little Rock. Et en fait, ça reprend exactement la même trame que le, le premier, c'est-à-dire euh, le quotidien de quatre personnes est, euh, est bouleversé par euh, le fait qu'ils partent à la poursuite d'une partie dans deux. De, de. En fait, dans le premier, c'était quatre solitaires qui se retrouvent et qui ils partent à la poursuite des deux jeunes filles qui avaient volé la voiture. Là, c'est la petite dernière qui décide de, de s'émanciper, de quitter le groupe. Et ils partent à sa recherche. Et donc, c'est exactement la même histoire. Et à la fin, ils, a, ils, a, ils affrontent une grosse bande de zombies. C'est vraiment la même histoire, il ne se, de... se passe pas grand-chose et pas grand-chose d'intéressant. Il y a juste une idée nouvelle qu'ils apportent, c'est le fait qu'en 10 ans, les... les zombies ont évolué et qu'il y en a une nouvelle espèce qu'ils appellent T-800 en hommage à Terminator 2 qui, euh, qui, lui, est ultra rapide, ultra coriace et, complètement... et très dur à... à combattre. Et finalement, on s'aperçoit que ça n'apporte rien du tout à l'histoire. C'est pas vraiment exploité et on ne voit pas trop la différence avec un zombie normal. Donc ça, c'est dommage. Il y a toujours l'humour, mais c'est pas plus drôle que ça, ça, ça fonctionne, et l'humour fonctionne exactement sur la même recette que le premier, c'est-à-dire sur le fait que le héros, qui est Columbus, a des règles de survie qu'il énonce régulièrement et qu'on voit s'afficher à l'écran, donc la règle numéro 1, c'est l'endurance, la règle numéro 4, c'est bien attacher sa ceinture, et dans tout le film, on va avoir des illustrations comme quoi il faut vraiment appliquer ces règles pour survivre. Voilà, c'était exactement ce qu'on retrouvait dans le premier. Euh, pour mettre quand même un peu de piment dans l'histoire, ils ont a introduit des Love Interest pour chacun des personnages, donc on va avoir Rosario Dawson qui est le Love Interest de Woody L. qui joue un peu toujours le même personnage, c'est bien dommage euh, pour, pour Abbey Hagel Gressling, ils ont mis Avan Yorgo qu'on avait vu cette année dans No Apocalypse de Araki, la super série d'Araki, mais qui là est complètement sous exploité je trouve et qui est un personnage assez insignifiant, et, euh, et le dernier c'est euh, Zoé Deutsch qui, euh, qui joue une bimbo blonde un peu bête et donc complètement à contre-emploi, parce que Zoé dodge est la, la, la jeune fille hyper... Elle est très jolie, mais assez... Euh, très gentille, très très transparente, et là, c'est vrai qu'on la voit très mal en bimbo, et je trouve que c'est la seule bonne idée du film, c'est de la voir jouer en bimbo, elle est ultra drôle, euh, elle est plein de pêche, et euh, tout, toutes ces apparitions euh, mettent un peu de piment dans le film. À part ça, euh, je trouve qu'on s'ennuie beaucoup, 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 et euh, voilà, on s'ennuie, mais ça se ça se laisse regarder et euh, j'ai pas compris en fait pourquoi ils avaient senti, ressenti le besoin de faire une suite à ce film dix ans après alors je me suis dit peut-être qu'il est devenu culte entre temps mmh. mais je vois pas en quoi il est culte parce que enfin je l'ai revu le, le numéro 1 a rien d'exceptionnel franchement ok c'est comique mais on a déjà vu de toute façon sur les zombies on a tout dit on, vit, on sort d'une décennie où on s'est pris euh, euh, Walking Dead en série avec euh, X, euh, X saisons euh, où on n'en pouvait plus donc les zombies on a tout dit on a fait le tour il n'y a plus rien à dire on a même vu des à une époque des moutons zombies donc je crois qu'on ne peut plus rien dire et je suis pas sûre qu'on ait vraiment eu besoin de cette suite même si les personnages sont attachants euh, voilà alors c'est je, je peut-être pour les fans euh, voilà mais je trouve ça dommage d'aller payer 10 euros pour une place comme ça au cinéma alors que c'est maintenant ce genre de film qu'on s'attendrait plutôt à retrouver sur Netflix euh, directement donc voilà donc suis pour les fans de la première heure ils sont pas déçus du tout parce que c'est exactement le même film et pour, pour ceux qui n'avaient pas euh, plus d'intérêt que ça, euh, faut, ça ne sert à rien d'aller dépenser une place pour ça et attendre que ça sorte euh, plutôt en VOD.
0: Alors, avant de retrouver euh, Jérémy, je, je te voyais euh, opiner du chef euh, Ryan, parce que le premier, il, il a statut de film culte maintenant. Oui, il a
2: qui se statue au final parce que ça avait fait son petit succès, surtout aux États-Unis, en France, ça s'est un peu passé inaperçu au final et dans le reste du monde aussi, mais c'est surtout euh, en Amérique du Nord que le film a très bien marché, l'a rapporté trois fois Sammy, ça a été une petite comédie de zombies plutôt. À, euh, plutôt bien apprécié et qui a, qui, a, euh, qui a un peu surpris en salle en bien en termes de box-office. Mais c'est surtout par la vidéo que s'est construit le culte sur la décennie qui, qui suit.
0: Alors Jérémy, par rapport à ce que précisait Ryan à l'instant et fort à propos Est-ce que cette suite était nécessaire Alors, pour toi Ou bien est-ce que tu rejoins un petit peu ce que disait Karine précédemment C'est-à-dire que c'est plutôt un petit peu ennuyeux, un peu inutile pour dire les choses simplement
4: bah, Je ne sais pas si c'est un film culte, donc apparemment oui Mais j'étais complètement passé à côté, j'avais jamais vu le premier
0: Moi aussi je te rassure
4: Donc après j'ai été voir le 2 et après j'ai vu le 1 mmh. Donc j'ai pu comparer, et pour moi c'est à la même qualité, c'est-à-dire que c'est un, un pur film de divertissement à aller voir entre amis euh, au moment d'Halloween, et puis donc on passe un bon moment à rire, il y a, y a le bon gag, je trouve, moi je me suis bien amusé mais c'est sûr que ça ne révolutionne pas le genre euh, des zombies et de la comédie, euh, oui mais de là à faire une suite euh, dix ans après c'est vrai que ça a été une de mes interrogations mais.
0: je serais curieux de savoir un peu ça ce que ça donne au box office ça m'étonnerait quand
2: même que ça remporte un franc succès un euh,
1: en ça, marche,
2: ça marche plutôt bien ah hein. bon ouais, ça,
1: moi la salle était pleine hein, quand ah j'y bon suis allé. en France oui. c'est un
2: peu progressé aussi parce que le premier film partait de tellement bas et mm -hmm. il avait été lancé fin novembre 2009 donc ah ouais, c'est pas la très bonne date Là, le coup marketing est peut-être meilleur même si ça, le démarrage a été correct c'est juste que sur la durée, ça n'a pas tenu. Mais là, comme évidemment, on balance le film de zombies euh, proche d'Halloween, donc ça, ça a bien marché. Mais si ça se trouve, ça va s'effondrer une fois les vacances scolaires, euh, scolaires parties. Mais c'est un, un culte qui s'est surtout construit hors de la salle, ce Zombieland. Après, je suis un peu dubitatif sur l'idée de vendre le film sur le réalisateur de Venom, même si ça a cartonné. <rire> c'est des souvenirs douloureux oui,
0: ça, cas, je ceux qui
1: veulent voir Bienvenue à Zombieland il est dispo sur Netflix
0: bon ben voilà Donc, euh, dont nous reparlerons d'ailleurs de Netflix en deuxième partie d'émission de oui Jérémy et
4: juste une petite information je conseille aux spectateurs de rester euh, vraiment après le générique ça, ça vaut le petit coup d'œil
0: bien
1: oui c'est vrai que ouais, c'est la meilleure scène euh, du oui film. oui
4: c'est vrai il ouais. faut attendre après le générique
0: quand même 12 euros pour arriver jusqu'à la fin du générique chers amis euh, ça fait un peu cher la séance de cinéma hein. rappelons quand même que nous sommes écoutés par des gens qui a priori Paye leur place. Euh, voilà, C'est, ça fait un petit peu cher, je trouve, quand même. Enfin bref, allez, si vous voulez vous faire un petit plaisir coupable, je pense qu'on va le dire comme ça, un petit plaisir coupable en ces derniers jours de vacances scolaires, de vacances de la Toussaint, profitez-en. Sur ce, maintenant, de retrouver Ryan pour, alors là, un film beaucoup plus sérieux, réalisé par un grand cinéaste italien, il s'agit de Marco Bellocchio. Voici venir le traître, et une fois de plus, on va plonger dans l'univers ben, de la criminalité, on peut le dire comme tel.
2: Oui, euh, tout à fait. Donc, euh, le traître raconte les 20 dernières années de la vie de, de Thomas Sobučeta, qui était un membre de la Cosa Nostra qu'on pourrait définir comme celui par lequel le scandale arrivera. C'est-à-dire que c'est le premier membre de la Cosa Nostra à avoir parlé et pas le premier, mais en tout cas celui qui a été le qui a lancé en fait une série de, de brisages de, de l'omerta de la loi du silence. C'est un membre de la famille criminelle des Bonate qui était, au début des années 80, confronté en guerre avec le clan Corleone. Et comme tous les proches de Bouchetta se faisaient descendre un à un, il est parti s'exiler à Rio de Janeiro. Or, il a été extradé en Italie et au final a décidé de parler pour bénéfice, pour profiter avec sa famille du programme de protection des témoins. Et c'est un gros morceau de cinéma très âpre et qui, qui nous habite surtout après être sorti de la salle puisque c'est un film qui démystifie totalement les, les codes du film de mafieux. Déjà d'ailleurs, même euh, le personnage de Bouchetta le, le dit lui-même, c'est qu'on ne dit pas mafieux, on dit Cosa Nostra et c'est assez important euh, d'avoir cette euh, dissociation du terme et c'est un film qui commence avec euh, quelque chose d'assez entendu on le voit en, on le voit en tant que patriarche dans, dans une scène de fête euh, où sa famille célèbre le baptême d'un des enfants et on se rend compte qu'il a un conflit euh, un conflit avec un de ses aînés, un de ses fils aînés. Et donc, on s'attend à avoir une vraie tragédie familiale. Or, plus le film avance, c'est plus il se il se ressemble très vite sur le seul point de vue de son personnage principal, brillamment interprété par Pierre Francesco Fa, Faviano, qui non seulement a une gueule absolument fascinante, puisque c'est un mélange entre Tim Curry, Ravier Bardem, qui fait qu'à chaque fois qu'on est à l'écran, <rire> on est en train de le scruter, en se disant « mais je suis sûr qu'il me, qu me rappelle quelqu'un ». Et en plus, il évite totalement d'être dans, dans les figures archétypales du genre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais de coup de colère à la Pacino. Il est toujours très, très calme. Et il se présente dès le début pour, euh, en esquivant sa responsabilité en disant que moi, je suis un simple paiement. En fait, dans la Cosa Nostra, c'est un système pyramidal. Et moi, je fais partie des simples soldats. Et donc, euh, toutes, toutes les scènes de procès où il va euh, euh, amener devant, les, euh, devant la cour euh, les différents membres de la Cosa Nostra sont aussi l'occasion pour lui de, 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 de casser complètement l'image de, de, de tout ce système mafieux. Et c'est un peu aussi le, le point de vue du réalisateur et de ses co-scénaristes, mais c'est aussi le personnage qui se retrouve confronté à, à ses propres paradoxes, en fait, puisqu'il dénonce, il choisit de parler puisqu'il considère que la Cosa Nostra a trahi ses valeurs, mais le juge avec qui il négocie lui, il lui fait bien comprendre que les histoires de valeurs de la Cosa Nostra, sont... ça ne vaut rien en fait, ça n'a jamais existé, c'est que ses propres mythes qu'il se raconte et le film s'acharne à casser tout ça, ce qui fait que c'est une expérience, quand on aime le genre, qui peut être assez enrichissante, mais assez exigeante quand même pour s'y adapter, mais ça donne des scènes de procès, qui n'ont pas la virtuosité d'un Spielberg ou d'un Tony Scott qui te mettaient 20 mecs dans une salle et juste en les, par en les faisant parler ils te faisaient agripper les, les accoudoirs mais on a quand même des morceaux assez hallucinants où t'as les accusés qui sont tous dans le box tous les criminels mafieux qui se comportent comme des, comme des, des gosses perturbateurs les, les pires racailles du collège en fait, où il y en a un qui se coule les lèvres un autre qui, qui se fout à poil ça donne des scènes assez maboules mais le film reste ultra sérieux malgré ça Ultra habité par une imagerie sépulcrale, puisque on voit, on voit, on a évidemment, comme dans beaucoup de films mafieux, beaucoup de gens qui font qui descendre, mais c'est jamais glorifié en fait. Ils sont littéralement abattre comme des chiens, comme les moins que rien qu'ils sont. Et c'est un film qui, qui décrit pendant tout, toute sa durée le crépuscule de, de la Cosa Nostra en fait. Et c'est une espèce de transition entre le parrain. Et un film, un autre film de mafia qui était sorti en cet été, qui était euh, Piranha de Carlos Giovannessi, qui montrait aussi ces, ce système prêt à être bouffé par des petits jeunes et qui était encore, euh, qui était juste symbolisé par des vieux reliquats en, euh, de, de la Cosa Nostra traditionnelle, des parrains assignés à résidence, juste réduits à passer leur journée en claquettes de fila devant téléfoot et la F1
0: et tu as introduit aussi entre, deux, entre ces deux films que tu as cités l'excellente série Gomorrah je dirais que le panorama euh, Cosa Nostra euh, voilà ça y est c'est fait oh, d'ailleurs au point même de se poser la question de se dire si maintenant un film encore à ce sujet est possible je mets à part le Irishman de Martin Scorsese qui va arriver parce que c'est une autre perspective là on sera aux états unis mais dans le registre ce que j'appellerais donc film non pas de mafia comme tu le rappelais justement mais films Cosa Nostra on a un petit peu le sentiment avec Marco Bellocchio tout a été dit une bonne fois pour toutes
2: ouais, Mais c'est intéressant que tu cites le cas Gomorra puisque déjà l'auteur du livre qui a donné le film a été l'auteur du livre qui a donné lieu ouais. à, à, euh, à Piranha mmh. et c'est quelqu'un qui s'est extrêmement documenté sur le système et qui il me semble est encore, euh, est encore menacé en Italie parce mmh. que justement il a mis, il a complètement cassé il a brisé la loi du silence euh, et il a exposé euh, il a démystifié la Cosa Nostra et apparemment d'après les premières critiques c'est un projet plus ou moins proche que va faire Scortez avec son Irishman. Ça va vraiment être un film de, de fin de système en fait, d'un homme qui regarde sur son passé pour, pour faire l'état des lieux de son héritage.
0: On aura l'occasion d'en reparler, ce sera pour la fin du mois de novembre. On se retrouve dans quelques instants juste après ceci et il y a une bonne raison. auraient certainement reconnu une autre grande partition musicale composée par Jerry Goldsmith pour le film Rambo réalisé par Ted chef et qui était sorti en 1982 sur les écrans. Alors pourquoi cette, ce, ce petit aparté, ce petit chemin de traverse bien Pour vous rappeler qu'hier soir de 21h à minuit et bien le podcast présenté par Christophe, Col par <coughs> Christophe Colpart, si j'y arrive, enfin désolé amigo. Donc flashback était de retour vendredi soir. Désormais l'émission va être disponible via notre réseau social via la page Facebook qui lui est dédiée grâce aussi à notre hébergeur de podcast qui est Ocha et vous pourrez donc profiter de ces quasiment trois heures de programme d'ailleurs Ryan y participait avec David Monpki avec David de Marmignon avec également Cédric Paul -Vord. et voilà donc c'est une grande évocation de la saga Rambo dont vous pourrez profiter donc dans une espèce de opéra radio de trois heures on peut le dire comme tel voilà c'est le podcast Flashback qui faisait son retour et qui sera une nouvelle fois à l'antenne en direct le vendredi 20 décembre à partir de 21h indépendamment d'autres productions qui seront produites d'ici là voilà c'était ce petit clin d'œil que je voulais faire et adresser donc à toute l'équipe et à Christophe Colpar en particulier et sur ce retour à l'actualité avec ceci
2: Tu te souviens de cette série de docu sur la spiritualité à travers le monde Il me faudra des ambiances, genre une musique locale.
1: Ça va te faire du bien ce voyage. Voilà. Ouais. Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici.
0: C'est donc un extrait de la bande-annonce du film Un monde plus grand, interprété notamment par Cécile de France, une Cécile de France dont on suppose qu'elle a de terribles soucis personnels, qu'elle a connu de terribles soucis personnels et qui part dans un long voyage qui va peut-être permettre de lui remettre, d'une certaine façon de remettre l'église au centre du village aussi, j'ose dire. Alors, nous avons à faire un film qui, on le dit, a été très largement suivi par notre équipe Interview à la clé puisque Cécile de France est venue présenter ce film dans la métropole d'Iloise au hasard d'une avant-première qui s'est déroulée il y a maintenant environ deux semaines. Alors, euh, par exemple, Justine, et puis ensuite... Euh, et, pardon, autant pour moi, je voulais dire Estelle, euh, et ensuite, effectivement, qui d'autre souhaiterait intervenir sur ce film Je pense notamment à Karine. Eh bien, donc, pour avoir un, un premier avis sur, sur ce monde euh, plus grand, alors, est-ce que c'est un film qui t'a convaincu Dis-moi.
5: Pas totalement, non. Pourquoi non, Moi, j'ai regardé ce film euh, tranquillement, sur mon siège rouge, et un peu en dilettante. J'étais à la fois avec Cécile Del France et à la fois dans mes pensées. Et bon, je profitais des beaux paysages, des grandes étendues, mais j'étais pas complètement convaincu et dans le film. Je pas en retrait, c'est peut-être ça la force de ce film. C'est un film qui est très introspectif, qui est y a de grands silences, il n'y a pas beaucoup de dialogues, euh, c'est beaucoup des paysages aussi, c'est des paysages mongoliens magnifiques. Et du coup, on est un peu porté par ce sentiment introspectif. Alors après, le thème, ça a son charme, ça a sa rareté. Filmer le deuil, le recueillement, c'est... Je pense que c'est rare, c'est difficile de parvenir aussi à filmer l'invisible, l'âme ou l'animalité ou même la transe. Donc c'est intéressant de, de voir ça, mais on n'est pas complètement plongé dans le film. Après, il y a aussi euh, l'idée de se, se réinventer, c'est intéressant. Enfin, euh, j'ai bien aimé se remettre d'un temps ancien, euh, créer une autre vie, euh, passer à une autre vie. Enfin, c'est des thèmes qui peuvent toucher et... Mais on reste en retrait, et moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est, ça reste un film qui est centré juste sur un personnage, sur une intrigue. Et du coup, ça manque de consistance, ça manque de contradiction, ça manque d'un truc d'un rebondissement, de, de dilemme moraux. En fait, c'est tout orienté, et on s'attend un peu à la fin, et c'est doux, c'est tranquille, mais ça prend pas au trip.
0: Et, et Cécile De France, est-ce qu'elle parvient Elle à... Elle
5: pas à si convaincre. jolie. Elle, a, elle est défaite En fait, mais on, ouais, on, bah quand même, parce Ça que là... Avec là, le
3: deuil aussi. Bah oui,
5: et bien bah justement, la première image qui me vient, c'est quand même cette mine complètement défaite. Et donc oui, bah j'ai envie de dire oui, pourquoi pas.
2: Ryan Donc si j'ai bien compris, j'ai pas vu le film, mais ce que tu reproches, c'est qu'il y a un manque de confrontation entre ce personnage ouais, en deuil, exactement. qui va se retrouver dans un système de... Va dans... Dans un univers qui n'est pas le sien, que ce soit au niveau géographique, mais aussi au niveau du, du rapport à la mort, en fait, et que c'était peut-être ça le cœur du sujet, mais qui semble esquiver
5: Bah, tout paraît trop naturel, trop simple, exactement, ouais. C'est trop évident. Elle va dans une autre culture et ça se passe bien, tranquillement. Enfin, il n'y a pas de chute ou de, de rombidissement ou de complexité, de profondeur. Enfin, j'ai trouvé que ça manquait. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est est-ce qu'elle est vraiment dupe, du coup, de ce qu'elle vit Et est-ce qu'elle est consciente Parce qu'elle va, du coup, essayer de de retrouver son mari par la transe, son mari qui a été mort. Et est-ce que c'est une femme désespérée ou consciente de son sort Il y a cette question.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, bien évidemment, vous pouvez aller sur le site cinéma.com. Vous pourrez donc lire une longue interview retranscrite par Amandine Tourmi que nous remercions, euh, donc, de cette belle rencontre avec Cécile de France. Et puis, il y a aussi une partie interview audio, puisque nous essayons de proposer autant que possible différents supports pour mettre en avant bon, un film qui reste quand même, qui laisse un petit peu une drôle d'impression, quoi. Je veux dire, je ne sais pas si quelqu'un d'autre, éventuellement, souhaite intervenir à ce sujet. Dites-moi un petit peu, non Personne d'autre qui n'ait envie de, de dire un petit mot en plus Bon, voilà, c'est pas... Vous vous rendez compte, mais à la limite, Estelle, je crois que tu as bien résumé l'impression générale, c'est un film qui a laissé une, on va dire, une, une modeste impression. Mm -hmm. Peut-être trop modeste impression d'ailleurs. Et c'est un petit peu dommage parce que moi, je, ce que j'apprécie chez Cécile de France depuis quelques temps, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'elle fait des choix de carrière qui sont euh, quand même euh, assez intéressants. Euh, si euh, vous avez l'occasion de voir l'excellente Mademoiselle de Jonquière, vous ne pouvez qu'en être convaincu. Et euh, voilà, est, elle est un petit peu sortie des sentiers battus, euh, mm. alors, où elle pouvait se laisser glisser après ses succès, notamment avec euh, à la grande époque de Série Clapy de l'auberge espagnole par exemple voilà donc c'est quelqu'un qui a cette exigence qui essaye effectivement de partir sur des chemins qui ne sont pas évidents mais voilà c'est donc c'est un film pour l'instant qu'on va qualifier simplement de mineur mais qui peut quand même avoir son intérêt pour ouais, c'est une
5: histoire vraie aussi du de de coup bon, c'est peut-être le problème on reste à la réalité du sujet
0: donc à vous de voir si cela vous tente et sur ce maintenant place à Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg de retour avec mon chien stupide. Je m'appelle Henri Mohen,
4: il y a 25 ans j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné quatre enfants que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire. Tout était de la faute de mes quatre enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur.
0: Alors euh, ma soir, femme une est, est une actrice, euh, ils, se ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et les voici maintenant nantis d'un chien qui s'appelle Stupide, Mon Chien Stupide, adapté d'un roman de John Fontaine ou réalisation d'Yvan Attal. À ses côtés on retrouve Charlotte Gainsbourg, alors là aussi ça a donné lieu à une très belle rencontre puisque ça fait un petit moment qu'on a vu le film Mon Chien Stupide, ça fait quasiment un mois le... pour dire que là la... les avant-premières avaient eu lieu très tôt pour mettre en avant euh, ce qui est, c'est vrai, l'événement pour le cinéma français de cette semaine, il faut bien le c'est vraiment le film dont on parle le plus si on suit un petit peu la promotion telle qu'elle a été organisée sur les différentes chaînes de télévision. Alors Justine, tu as vu ce film pour le coup et euh, qu'en as-tu pensé
3: j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé justement les deux films que tu, que tu viens de citer, qui sont très personnels moi j'aime bien Yvan Attal quand il, quand il est un peu en train de jouer entre le vrai, le faux, sa vie euh, voilà, où il mélange un petit peu la réalité avec la fiction, et euh, j'aime beaucoup quand il filme sa femme, Charlotte Gainsbourg je trouve qu'il est jamais autant touchant que quand il filme la femme qu'il aime depuis 20 ans et je trouve que s'il y a un aspect vraiment lumineux et positif dans le film, c'est vraiment le jeu de, de Charlotte Gainsbourg qui qui rehausse en fait le niveau euh, vraiment quoi, du film, parce que je trouve que les personnages secondaires sont beaucoup, beaucoup moins bons que le personnage principal du coup, joué par Yvan Attal et celui de Charles Gainsbourg. Donc, pour résumer un petit peu l'intrigue qui est à la base de l'adaptation d'un roman, du coup, de John Fonté comme tu l'as dit, euh, en gros, c'est l'histoire d'Henri Moen, un écrivain qui est un petit peu en panne d'inspiration, euh, un petit peu aigri aussi, et qui... Voilà, mais, mais comment dire, la culpabilité de, de ce manque d'inspiration et de cette dépression profonde dans laquelle il se trouve euh, sur le dos de ses enfants et, et de sa femme, donc ses quatre enfants et, et sa femme. Euh, voilà. Et en fait, tout va changer dans sa vie à partir du moment où il va rencontrer un chien énorme euh, qui ne sent pas très bon et qui est un petit peu envahissant, qui s'appelle stupide Beethoven. <rire> non, c'est pire que Beethoven, là, franchement. Et euh, du coup, voilà, il va l'adopter complètement. Euh, pour un peu emmerder sa famille. Euh, et en fait, ce chien va finalement euh, mettre à la porte tous ses enfants un à un, et pour son plus grand plaisir dans un premier temps. Et finalement, une fois que la, la maison sera vide, il se rendra compte que finalement, la famille, ce n'est pas un poids, et que c'est finalement ce qui va l'inspirer, et qui va lui redonner euh, un peu un, un sens à sa vie. donc euh, C'est un, un film qui est joli dans son, dans son propos, c'est un condensé de cynisme et de mauvaise foi, surtout dans la première partie du film. Ensuite, ça bascule un petit peu dans quelque chose d'un peu plus dramatique parce que euh, le personnage commence à se poser des questions et en fait se rend compte qu'il est qu'il est qu'il est horrible en fait qu'il est qu'il est devenu cynique et, et méchant envers ses propres enfants et du coup ça fait une remise en question un petit peu qui, qui peut être intéressante après c'est voilà c'est ce qui est un peu compliqué avec le cinéma d'Ivan Attal, c'est que en même temps moi je suis attendrie parce que je le trouve très sincère dans sa démarche et en même temps voilà il veut il veut conjuguer intime l'intimité de sa famille etc avec des des, comment dire, des thématiques euh, auxquelles on peut tous s'identifier euh, parce qu'on a tous une famille, on a des frères et sœurs ou pas, mais on s'identifie et en même temps il veut le conjuguer avec du populaire un peu graveleux des fois pour les, les gags avec le chien qui sont très répétitifs un petit peu, on finit par s'enlacer au bout d'un moment et c'est pas le plus intéressant en fait l'aspect comédie n'est pas ce qui est le plus intéressant du film et c'est plus quand euh, il va chercher un peu dans la sincérité etc. Et voilà pour ça les, les personnages secondaires c'est un peu inégal. C'est il euh, y a des les acteurs qui jouent les enfants. Il y en a qui sont enfin son fils en l'occurrence ben Natal, est bon. Euh, ça sonne juste sûrement parce que les scènes ont été vécues, je pense. Il y a, y a du vécu là-dedans que ça soit avec Jean-Marc Gainsbourg avec lui, on sent euh, on sent qu'il a donné de lui quand même dans cette histoire aussi ou du moins qu'il s'est reconnu dans les personnages. Du coup euh, voilà c'est
0: un petit peu mon avis il faut quand même savoir vivre avec quelqu'un comme Charlotte Gainsbourg au regard de ses choix de carrière et des films auxquels elle a participé il en a
3: parlé justement pendant l'interview une
0: infomaniaque faut se le faire quand même
3: c'est deux grands films quand on vit
0: avec Charlotte Gainsbourg on se dit quand même diable c'est assez redoutable mais c'est vrai que tu as raison de le souligner on sent quand même qu'il y a entre guillemets une affaire de famille de toute façon parce qu'effectivement c'est la famille
3: dans la continuité euh, des, des, des précédents de... films dont mmh. tu as parlé. Ouais. Euh, parce qu'en fait, au final, il donne, comme, il donne des nouvelles en fait, de sa vision du couple, de la famille. Mmh. Et là, ça parle de quelque chose qu'il n'avait pas du tout évoqué avant, le départ des enfants euh, du cadre familial. Quel drame ça peut être pour, euh, pour les parents, etc. Est-ce qu'on se prépare à ça, tout ça Donc ça peut être un film qui est sympa, à aller voir en famille, euh, le week-end, pour se poser des questions...
0: Un autre avis éventuellement donc, à propos de, de Mon Chien Stupide Oui, je t'en prie, Jérémy, vas-y. Euh,
4: oui, bah, moi, j'avais déjà beaucoup apprécié le cinéma d'Yvon Attal euh, et je pense que celui-ci, c'est un, un très bon cru dans sa carrière. Il ne m'a pas, pas déçu et je trouve que c'est un régal de voir cette, cet écrivain qui s'en prend à sa famille euh, et qui finalement se rend compte que. que ça peut être aussi de sa faute toutes ces, tout ce qui tous ces échecs. Et, et Yvan Attal et Charles Gainsbourg forment un très beau couple à la ville comme à l'écran. Il y a une belle complicité et c'est vraiment, vraiment beau à voir
0: ça fait presque maintenant on a quasiment presque de quoi faire un coffret avec les trois films, hein. voilà, c'est mmh. pour une prochaine édition en DVD, ça y est c'est fait on a le, le trio maintenant, je me demande d'ailleurs ce qu'ils vont Rattel pourra encore raconter sur sa famille peut-être maintenant, peut les, ben, les, il avait, de l'âge il, il <rire> avait
3: évoqué pendant l'interview la possibilité de le faire à la Maison de retraite pour le prochain donc pour alors, ça, je, je... on ne sait pas avoir mais en mais tout cas je suis d'accord avec euh, Jérémy sur la, la relation entre eux qui vraiment euh, je trouve euh, est sincère et ça ça vraiment ça saute aux yeux je trouve quand on est dans la salle de cinéma parce que c'est pas édulcoré comme relation c'est une vraie relation de couple avec ses orages avec ses complications etc et il n'est pas en train d'idéaliser son couple et il se donne pas le beau rôle en plus et il avait dit Donc que euh... si
4: Charles Gainsbourg avait refusé le rôle il ne l'aurait pas joué et mmh. je pense que heureusement
0: bah, c'est parce qu'il y a aussi une continuité par rapport aux deux films précédents mmh. voilà ça fait une espèce de cohérence d'ensemble pourquoi pas maintenant à la maison de retraite ça serait assez rigolo faut le reconnaître Estelle est
5: L'image quand tu fumes euh, du cannabis. Le, ouais, oui. le, ouais, le joint. <rire> Ouais, je trouve que ça fonctionne, ou quand il euh, y a la réconciliation, il y a des ouais, images qui fonctionnent. C'est des que j'avais ouais. ouais ouais Mais après, par contre, euh, les personnages euh, secondaires, euh, je suis désolée, Panayotis, Pasco, mais j'aime beaucoup, mais là, ça ne va pas. Et puis, ou les personnages, c'est des clichés, des stéréotypes. Enfin,
0: c'est un reproche le... que j'ai entendu très souvent au sujet du film. Mais
5: mmh. mmh. Comment il peut tomber Ou alors, il joue avec euh, ces stéréotypes-là, je ne sais mmh. pas. Mais il y a quelque chose qui est trop facile, trop évident dans, dans ce film. Alors bien sûr, ça nous parle, il y a une identification qui est facile. Moi, j'adore le sujet de la famille, on peut me le refaire tout le temps. L'incommunicabilité, le gâchis permanent. T'aimes bien Fast and Furious <rire> J'adore. <rire> non, Mais... Euh... Non, je ne connais pas du tout. Euh, par contre, on peut faire Xavier Dolan. Euh, enfin bon, bon j'aime bien, mais justement, ça repose que sur ça. C'est ça le problème. Il enfin, y, y a le sujet, mais il n'y a pas la profondeur. Et pareil, la remise en question, euh, l'introspection de, de cet écrivain. Je trouve que ça ne fonctionne pas, ça passe trop vite, il n'y a pas les méandres de, de cette introspection, c'est trop vite balayé, il n'y a pas la bataille individuelle qu'il y a au fond de nous. Et euh, toujours ce même schéma narratif, Alors on a la déprime, la petite langueur, après il y a la crise, après il y a le départ de la maman, après il y a l'adultère, ou enfin quelque chose comme ça, il y a l'introspection et il y a le dénouement heureux ou non et ouais, du je coup, suis d'accord, euh... c'est un peu
3: superficiel mais après c'est comme je disais c'est porté par euh, les deux comédiens principaux
5: Ouais enfin c'est divertissant ça nous touche ouais, ouais, moi je conseillerais ça... à ma famille d'aller le voir et bon et j'aime bien ce petit désenchantement le thème du bovarisme un peu et, mais,
0: et le chien il est bien
5: oui c'est ah, ce que je voulais dire
2: hein. non. Non, je
3: toutour,
2: parce que moi, ah, ils je... sont tous beaux les chiens je m'inscris en faux ils sont tous magnifiques ah,
0: non, mais il est bien le chien
3: bah oui, oui franchement il est très crédible c'est hein ce plus est... crédible que certains
0: <rire> acteurs mais... oui, ah, 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 c'est un petit peu rude ça c'est -ce oh, rude mais Comment vraiment comme je pas... dis
3: les, second... enfin, les personnages secondaires là j'ai pas du tout apprécié
2: mais tu fais bien de le soulever parce que je voulais en parler depuis tout à l'heure parce que c'est un film qui s'appelle Mon chien stupide avec le matin de nappe sur l'affiche, mais depuis tout à l'heure vous n'en parlez pas, est-ce que ça veut dire qu'il sert prétexte, à rien Est-ce qu'on lui fait. laisse une place
3: C'est un prétexte en fait, je sais pas comment dire le, le chien sert euh, aux euh, au gags aux gags euh, mmh. répétitifs parce qu'en fait c'est un chien obsédé sexuel donc, qui s'attaque à tous les hommes qui passent et qui <rire> essaye de se reproduire euh, tant bien que mal avec euh, tout ce qui passe c'est -ce qu un, tel... un peu bizarre et... mais bon c'est dans le livre, hein. il, a, il a adapté le, le, le livre c'est le livre de John Fante à la base et euh, mais c'est un prétexte, en fait, pour parler de lui, pour parler de sa famille, parce que je pense que ce qu'il a voulu transmettre, c'est vraiment le fait qu'il s'est complètement identifié au personnage du livre, quoi. Et euh, c'est plus ça. Il a voulu parler de sa famille plus et de tous les problèmes qu'on peut avoir quand on a des, des enfants qui commencent à devenir adultes, etc que vraiment, euh, voilà, le chien, finalement, est un prétexte, en fait.
5: Moi, ouais, c'est un, un élément qui donne lieu à des situations assez comiques. Et justement, ouais. je trouvais que le comique, moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça fonctionnait mieux que le tragique dans, mmh. dans ce film. J'aimais bien les dialogues, ça fonctionnait bien. Et après, il, il dit le chien, euh, Yvan Attal, de, le personnage qui joue, il dit « c'est la victoire qui est en moi-même, c'est la nouveauté, le grand, la nouvelle bagnole que je vais plus avoir. » euh...
2: Est-ce qu'ils font le fameux gag du, du chien qui boit dans les toilettes
3: Ah non, oh. non. Ah, ils ont réussi
0: à éviter ça. <rire> en tout cas, vous l'aurez compris, donc film qui mérite votre intérêt, c'est comme le gros film français de la semaine, même si, pour résumer les propos, on se rend compte qu'il souffre quand même de quelques imperfections. Nous avons encore un petit peu de temps, d'ici 15h, et je suis en train de me dire qu'une mission qui semblait au départ impossible va peut-être l'être, finalement. On se rend dans quelques instants juste après ceci.
2: Radio Campus jusqu'à 15h Les Aventuriers des Salles Obscures
0: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma
2: Présenté par Christophe Dordain
0: et je vais tout d'abord solliciter Jérémy pour tenter de mener cette mission à bien ensuite ce sera Ryan et puis après il sera question de The King avec Timothée Chalamet donc je vais essayer de faire au maximum pour que vraiment la plupart des films qu'on souhaite évoquer autour de la table soit au rendez-vous et j'espère que je n'aurai rien oublié un petit mot rapide, allez je te donne trois minutes pour essayer de me dire que c'est bien d'aller voir donc ce film qui s'appelle Doctor Sleep avec la magnifique Rebecca Ferguson pour qui ouais, a vu
2: dédicace. Euh,
0: Mission Impossible voilà pour, avec aussi et et Ewan McGregor, bon, film typique de l'esprit d'Halloween d'une certaine façon, puisqu'adapté de Stephen King.
4: Oui, et c'est donc la suite de Shining de Stanley Kubrick, donc c'est un peu compliqué de passer après Stanley Kubrick. Et finalement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le tout début et la toute fin qui, revient, qui replonge vraiment parfaitement dans l'univers de Shining. Euh, et aussi, on retrouve donc euh, le personnage de Danny Torrance euh, plusieurs décennies après, donc qui a, comme on peut s'en douter, qu'il a un petit peu morflé parce que <rire> après ce qu'il a connu, quand on a vécu ce qu'il a vécu, et. Après le milieu de l'histoire, je me suis un petit peu ennuyée. C'est, j'ai pas été passionnée par l'histoire qui est plus originale, ou euh... c'est l'histoire de... de chasseurs qui volent le shining de, de personnes. Et c'est un petit peu dommage. Et c'est assez longué. ce qui est un petit peu dommage.
0: J'avoue que très honnêtement, quand j'ai entendu « Suite à Shining », je me suis arrêté là.
1: Oui. parce que je me suis
0: dit, c'est pas possible. Quoi. Je veux dire, on peut pas passer derrière Kubrick. Enfin, oui. c est, c est, pour moi, c'est des évidences. Quoi. Les
1: critiques sont plutôt assez bonnes. Hein. Oui, oui ah mais. Bon moi, ah, ça me donnait ah, envie d'aller ah, le voir, ah, justement. Ah. Parce que, non, je,
0: je regarde. Moi, je suis
1: bloqué direct. Je me dis, on passe après euh, Kubrick, mais comment c'est possible ouais, genre ah. Après, bon, bon, une... j'ai oui. lu les critiques, et justement, ils disent qu'il rend bien hommage à Kubrick. Ah oui. Ah. Que... oui, surtout
4: au début et à la fin. Mais après, le milieu, il y a une histoire originale, et non, c'est pas passionnant.
2: Après, c'est pas une histoire, une suite créée X ni puisque c'est l'adaptation d'un roman qui est de sorti Stephen il n'y a pas longtemps de Stephen King lui-même mmh. et après c'est vrai que évidemment il faut se rattacher à cette imagerie et, euh, apparemment, et apparemment le film est, à, est apprécié aussi puisque c'est un c'est un, un film de Mike Flagdine qui serait un moins à surveiller parmi, euh, parmi les cinéastes spécialisés dans l'horreur actuellement et qui connaît un peu Stephen King puisque c'était lui qui avait fait le Jesse qui était sorti sur Netflix, qui était plutôt bien réalisé. Et l'année dernière c'est lui qui a créé la, la série The Hunting of Hill House dont on avait beaucoup parlé. Mmh, vrai. Donc c'est pour ça que le projet est à, peut être alléchant et a beaucoup de potentiel.
0: À suivre donc sur ce retour au cinéma français avec ceci.
2: Content de te revoir.
1: Tu me
3: trouves changé <rire>
2: Alors un peu,
3: ouais. Attends,
2: ça fait euh, 14 ans, c'est C'est
3: assez étrange de revenir ici.
1: Tes profs à Bordeaux, il paraît
0: Je viens de donner ma démission. J'ai envie de faire des trucs que j'aime.
1: C'est-à-dire
3: Du stand-up.
0: À vrai dire, je le détestais à l'époque. Il se tapait toutes les filles les moins moches du lycée pendant que moi je me masturbais devant les trois suisses. Eh oui mes parents n'ont jamais reçu la redoute une reconversion professionnelle incroyable d'un ancien professeur qui va maintenant basculer au stand-up. J'avoue qu'en attendant ça, ça me donne envie. À titre personnel, Karine, tu as vu ce film Debout sur la montagne Ça t'a plu
1: euh, Alors euh, moi, je suis assez mitigée en fait. Ah. Euh, euh, je suis pourtant la carrière de Sébastien Bedé depuis euh, un moment. J'avais adoré euh, deux automnes, trois hivers, et depuis, j'ai un peu suivi ce qu'il avait sorti. Et pour moi, c'est un de ses moins bons films. Euh, Debout sur la montagne. Il reprend pourtant le schéma classique qu'il avait déjà dans « euh, Deux automnes, trois hivers » et qu'il avait repris aussi dans « Marie et les naufragés », c'est-à-dire euh, un trio de trentenaires, deux hommes et une femme, qui sont un peu perdus dans leur vie, un peu dépressifs, ne savent pas trop où ils vont. Et ils se retrouvent tous les trois et cette rencontre, alors soit nouvelle ou soit depuis longtemps, va les amener à évoluer, changer et repartir sur de bonnes bases. Donc C'est ce qui se passe là, dans debout sur la montagne. On a euh, donc Stan, Hugo et Bérénice, qui sont des amis d'enfance et qui se sont pas revus depuis le lycée, qui se retrouvent dans leur petit village à la montagne. Alors, je n'ai pas identifié où c'était, dans quelle montagne, mais c'est magnifique. Et... Euh... Ils se retrouvent et euh, ils s'aperçoivent qu'ils ils sont un peu tous les trois bloqués dans leur vie. Il y a donc Hugo qui était qui, prof, qui a démissionné. Bérénice qui euh, passe de petit job en petit job sans être passionné. Et euh, enfin Hugo qui est lui diagnostiqué schizophrène et qui euh, est, est interné à l'hôpital. Donc euh, on ne peut pas dire que c'est une vie très joyeuse. Et le fait de se retrouver dans ce village, euh, ça leur fait renouer leur lien d'enfance qu'ils avaient en fait perdus, et ça les amène à se questionner sur leur vie et sur euh, où vont-ils, en fait. Euh, et c'est un... Et assez un je veux dire il y a des moments c'est vachement bien on les voit se promener dans la montagne moi j'aimais bien il y a aussi euh, Esteban qui est un acteur que j'aime beaucoup qu'on re, qu retrouve euh, à la montagne et qui, qui me fait toujours rire et euh, il, y a, il y a des moments où je me dis, je suis dit oh, ce film il a vraiment beaucoup de charme j'étais hyper contente de le voir et, mais ça ne fonctionne pas jusqu'au bout et ce que je lui reproche moi c'est d'avoir voulu mettre une veine un peu fantastique qui est introduite par euh, le personnage de William Legby qui, euh, qui est schizophrène donc il imagine des choses, Enfin, on pense que c'est ça par exemple, il se retrouve au, au village parce que le, le frère aîné de, de Hugo est décédé, et donc il le voit réincarner en, en les zèbre ou en ouais, ouais, lémurien et il lui parle, et ça c'est un peu bizarre il trouve une, une météorite qui brille dans, dans la nuit donc ça c'est aussi bizarre et c est, c est, euh, ces côtés un peu fantastiques m'ont un peu dérangé parce que le, de l'autre côté, tout est hyper réalistique euh, réaliste et tout est vraiment bien ancré, les personnages sont... Il y a des situations un peu loufoques, mais les personnages, eux, sont hyper réalistes, en fait. Ils sont très terre-à-terre. Terre. Et donc, je ne comprenais pas ce que ça apportait, ce côté un peu fantastique du film. Et ce que je lui reproche aussi, c'est d'être un peu trop long. On arrive presque à deux heures, et sur la fin, on sent qu'il n'a plus rien à raconter. Ça dure, ça dure, et je trouvais que les 30 dernières minutes étaient beaucoup trop longues. Il en rajoute, et moi, j'aurais vraiment voulu couper tout ça. Euh, et euh, donc, voilà. Donc, je suis un peu mitigée. J'ai vu des bonnes dans ce film, j'ai vu des belles images, j'ai vu des personnages intéressants, mais c'est contrebalancé par ce côté fantastique qui m'a un peu dérangé. Après, je voudrais juste attirer l'attention sur un truc c'est que Sébastien Veil BD s'est ultra bien casté. Franchement, les trois acteurs sont vraiment top. Et euh, voilà. Et à chaque fois qu'il a fait des films, ça, on a eu par exemple cette année en début d'année il y avait aussi euh, Ulysse et Mona qui étaient sortis euh, du même réalisateur. C'était euh, Eric Cantona, je l'avais très, très super. On avait Bastien Bouillon, on le retrouvait déjà dans deux, deux automnes, trois hivers, et vous avez découvert. Vincent Macken, il y avait Villa Malponce dans Marie, les naufragés. Donc il s'est toujours ultra bien casté et ça, c'est ce qui fait que ces films sont plutôt intéressants. Je pense que le film ne marche pas parce que, comme je le disais, il y a un autre film qui est sorti de lui. Donc Illus et Mona en début d'année, qui était beaucoup plus réussi avec Eric Cantona, qui était beaucoup plus qui m'avait vraiment touché sur un artiste dépressif aussi et qui, qui rencontrait une jeune fille qui lui redonnait un peu le goût à la vie alors qu'il découvrait qu'elle a une. une, une un... Une tumeur au cerveau, mais ce film était beaucoup plus drôle, beaucoup plus léger malgré le, 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 le scénario. Et je pense que faire deux films aussi rapprochés avec des sujets aussi ambitieux, ça a peut-être péché. Il aurait peut-être dû attendre un peu et retravailler son scénario pour le rétrécir un peu et reconcentrer un peu plus sur les personnages. Ça aurait peut-être permis de, de mieux réussir le film.
0: Sentiment partagé, Ryan, en quelques instants parce que nous arrivons vraiment en fin de parcours. Merci. Alors, le gros
2: problème du film, c'est qu'il manque beaucoup de rigueur au final, puisque à force de vouloir euh, à la réalisation, à l'écriture en termes d'idées et euh, de développement de personnages, euh, le, euh, Sébastien Bet Bédé essaie de bouffer un peu à tous les râteliers, de faire une comédie d'une petite comédie française, pince sans rire, un peu intellectuelle, avec euh, des personnages dépressifs, mais euh, en même temps, il reste très terre à terre alors que d'un côté il peut aller dans le fantastique et au final tout ça ne se mélange pas et il a une tendance à multiplier des personnages qui ne semblent pas se confronter vraiment à leurs problématiques et vraiment résoudre quelque chose en fin de film euh, et au final, euh, les trois personnages principaux semblent avoir autant d'importance que la plupart des, des personnages secondaires qui sont aussi confrontés à leur névrose et de progresser en même temps. Alors c'est aussi une belle idée. Je, je pense à un personnage qui a participé à une parodie de Colanta et qui doit gérer l'après de leur de gloire. Qu'est-ce qu'il y a après euh, après avoir été au sommet Ça aurait pu être beau, mais il y a quand même quelques qualités sympas, mmh. notamment au niveau du décor. C'est pas juste des plans cartes postales. Il l'exploite vraiment pour faire vivre son décor euh, de village. De, de montagne avec la fête au village des, des, un nœud dramatique qui se passe dans une grotte par exemple et une super gestion des analepses, on les voit qui s'enfant d'ailleurs je sais pas comment il a fait mais il a trouvé pile poil l'actrice qui à a 10 ans ressemblait à Isia Egelin. Mm -hmm. ça c'est juste impressionnant, William Leibille c'est un peu moins le cas mais c'est pas trop grave mais c'est surtout qu'à travers ça on comprend qu'on est dans le souvenir puisque à chaque fois il traduit le fait que c'est un regard d'adulte au travers d'enfant et des bons mots d'adulte mais qui passent bien puisqu'on sait que c'est la manière dont il s'en rappelle Estelle, un dernier mot, s'il te ouais, plaît
5: moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on reste sur sa fin dans ce film. La fin a, a été ratée. Mais en même temps, il y a une, un charme dans ce film. Il y a une tendresse, une mélancolie. Ce pas juste des personnages déprimés, c'est des personnages qui luttent et qui ont envie d'aimer, qui, qui vont vers l'avant. Des personnages très aimants aussi, qui sont perdus, qui sont désœuvrés, un peu esselés, mais qu'on a envie d'aimer et qui sont assez lumineux. Et aussi, oui, j'avais beaucoup aimé le, le rapport de l'adulte à l'enfance, comme tu l'as présenté. C'est très intéressant de voir ce, euh, comment on se projette plus tard et comment on atterrit, ou comment on était, ou comme, nos promesses
1: Ai bien aimé. On voir. en parlait euh, en rentaine, mais ce film nous a beaucoup fait penser à Perdri d'Erwan mm. Le Duc qui est sorti euh, cet en été août, et, ouais. et qui était beaucoup plus réussi sur des thèmes très proches.
2: avais une notion de confrontation derrière où des personnages se bouffaient le nez au travers du personnage génial de Maud Wheeler qui incarnait parfaitement le personnage qu'on adore détester et qui confronte chaque, euh, chacun des, des personnages de la famille de Swan Arlo à au malheur qu'ils essayent d'esquiver et qu'ils nient. Qui manque dans ce film-là.
0: Chers amis, je suis obligé de vous interrompre parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et on ne pourra pas, malheureusement, là, rien ne t'a bouffé sur ton temps de parole. On ne pourra pas parler de passent les Cigognes. Hein, J'en suis je désolé. Non, pas grave. Non, mais parce que je voulais, je voulais vraiment utile. essayer d'y arriver. Mais il reste encore ceci qu'on peut voir actuellement sur Netflix depuis vendredi. Un roi
4: n'a pas d'amis. Un roi est entouré
5: que d'adversaires. Un nouveau chapitre de ma vie s'est ouvert. Souvenez-vous à quoi j'ai passé ma jeunesse. Dans l'ivresse et les plaisirs.
0: Je suis le roi. Alors Justine tu as l'occasion de voir ce film sur Netflix en l'occurrence vendredi avec ben, Timothée Chalamet qui commence vraiment à être de plus en plus surprenant dans ses choix hein, je trouve en tout cas à titre personnel.
3: Bah, C'est un, un film qui l'intronise complètement euh, en roi du cinéma indépendant. C'est vraiment c est, c est un très bon film historique euh, qui s'interroge voilà, sur le sens un petit peu de l'histoire donc euh, je trouvais que c'était vraiment très réussi pour le coup. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Shakespeare à la base donc Bon, C'est une pièce qui est très vaste à l'origine. Le, le cinéaste qui s'appelle David Michaud, qui est australien, a dû quand même axer sur un angle en particulier. Et du coup, lui, il, il s'est vraiment interrogé sur le pourquoi de la guerre, pourquoi, pourquoi finalement on en arrive à, ce, à ce, ce, ce genre de cruauté. Donc ça retrace le, le destin d'Henri V d'Angleterre qui, euh, qui s'est illustré notamment à la bataille d'Azincourt, etc., pendant la guerre des Cent Ans. Et ça va expliquer comment ce roi... En fait, c'est l'histoire d'un roi qui ne voulait pas être roi. Et, euh, et comment, finalement, il va, malgré tout, euh, à cause du destin, sombrer dans la violence, dans la vengeance, dans, voilà, dans, dans la guerre, tout simplement, et tout, tout l'horreur que ça peut comporter euh, donc c'est comme dans toutes les pièces de Shakespeare on parle d'un être inadapté euh, qui est donc joué par euh, Timothée Chalamet et pour moi c'est vraiment le rôle parfait pour lui parce que c'est l'histoire d'un jeune roi qui, voilà, qui est dans un costume qui est un peu trop grand pour lui où il y a un peu tout le monde qui finalement le désapprouve au départ, il, a encore, euh, il doit vraiment prouver qu'il est un bon roi et du coup, il s'engage finalement vers tout ce qu'il ce qu avait dit qu'il ne ferait jamais, c'est-à-dire la guerre. Et finalement, c'est euh, très intéressant pour ce basculement. En fait, cette ambivalence un peu du personnage qui, au départ, nous paraît euh, voilà, très, très positif, presque angélique, et tout d'un coup, qui va devenir un petit peu presque inquiétant. Quoi. Et pour ça, ça m'a fait penser même euh, au basculement euh, psychologique qu'on peut voir dans Barry Lyndon, où tout d'un coup, le personnage nous paraît positif au début, et puis... Voilà, le, quelque, quelque part, il est, il, il est conquis un peu, pas par le mal, on peut pas dire ça, parce que ce serait trop, euh, comment dire, un peu cliché de dire ça, mais, mais voilà, pour ça, c'est vraiment intéressant. Et les mises en scène, en tout cas des scènes de bataille, notamment de, bah, du coup de la bataille d'Azincourt, qui est assez connue, qui est le, la grande bataille de, de ce roi, on va dire est vraiment bien bien mise en scène, ça fait penser à du Game of Thrones par moment. D'ailleurs, il y a une scène qui fait énormément penser à la bataille des bâtards. Je sais pas s'il si y a des fans de Game of Thrones, mais... Enfin, il y a un plan, si vous voyez le film, vous comprendrez. Et euh, c'est vraiment très sombre, et c'est... Voilà, c'est une manière de parler de la guerre qui est hyper intéressante. Donc moi, Timothée Chalamet, je suis totalement pour, il est totalement... Et en plus, ça change de ses rôles précédents, quoi. C'est beaucoup moins mièvre que tous les rôles qu'il a pu faire avant. Et là, vraiment, il... Là, il s'attaque à un truc qui est. Euh, voilà, c'est du concret, quoi. Et il est totalement crédible. Il y a une scène où il doit motiver ses troupes avant la bataille. J'ai jamais vu Timothée Charlamier comme ça dans un film. Franchement. J'ai eu des frissons. Je me suis dit, waouh, ok. Le mec est un acteur. Le mec est un roi, ouais. On y croit.
0: c'est peut-être aussi Vraiment. parce que pour lui, en tant que comédien, le temps de la bascule est venu maintenant, ah prenant oui. un petit peu ah d'âge, pour quitter des rôles un petit peu légers et, et passer vers et autre chose.
3: J'étais déçue de pas le voir dans une salle, quoi. Parce que c'est impressionnant. C'est les scènes de bataille. On s'en prend plein la figure. C'est hyper bien réalisé. C'est sombre. A, voilà, il y a du sang partout, etc. Bon, faut aimer, hein, Mais, mais c'est magistral, franchement. Bah, la, la mise en scène est incroyable.
0: On risque, à mon avis, d'avoir le même débat en évoquant The Irishman qui sortira sur Netflix à la fin du mois de novembre et de se dire pourquoi on ne le voit pas en salle hein. je pense que ça va devenir un débat récurrent maintenant au fur et à mesure des, des sorties annoncées et c'est ce qui conclut cette émission Vous écoutiez les aventures des salles obscures, une émission produite par le quotidien du cinéma.com. Présentation Christophe Dornin avec l'amicale complicité de Justine Briquet, Ryan Mézioud, Estelle Aubin, Jérémy Joly et Karine Le Breton, que je remercie. Un grand merci également de nous avoir suivis et supportés en cet après-midi. Nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine à partir de 14h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et profitez des salles obscures. À la semaine prochaine, au revoir.